0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，每周二天下零时差为您导读三件本周的国际大事。经历了九个多月的奋战呢，新冠肺炎疫情的威胁其实还是存在，全球死亡人数已经逼近了百万大关。而现在呢，秋天来了，很可能会再度引爆疫情。经济学人分析，难道又得走上封锁边界的命运吗？第二件国际大事，消费者在网络买东西很依赖买方的评价，或者是电商平台的演算法推荐。但如果我跟你说这些讯息可能都是假的，那消费者怎么办呢？又如果出包的平台是目前全世界的电商龙头亚马逊呢？最后，今年美国大选可能要在疫情的威胁之下举办，所以先前有很多人就在讨论，如果想要避免群聚，那能不能全面开放线上投票？可惜的是，根据专家评估，美国要做到全面线上投票，可能也要好几十年之后了。为什么会这么久？以下就是本周的《天下国际周报》。第一件国际大事，我们来看看《经济学人》分析，目前全球恐怕有超过七亿人感染了新冠肺炎。时序即将进入秋天，新冠肺炎疫情再度蠢蠢欲动，到底各国该要二度封锁还是维持开放？现在是陷入两难了。我们就先来看看欧洲的情况。法国单日的新增确诊案例突破万人。马赛已经是进入了极度警戒区，法国政府也下令从28号开始，餐厅和酒吧暂停营业。至于英国首相强森，在22号就已经先表示了，将要重启防疫措施，全国的酒吧、餐厅等场所都只能营业到晚上十点。至于疫情的重灾区美国。新冠肺炎死亡人数突破二十万人，占了全球百分之二十一的比例。至于印度，是连续几个星期的单周新增确诊数也都超过五十万。截至九月二十七号晚上九点为止，全球死亡人数已经来到九十九万四千八百一十人。因此，工位专家是预估，在九月三十号之前，也就是九月最后一天，全球死亡人数将会突破一百万人。占全球确诊数三千两百八十七万例的百分之三以上，而且呢，人数将会超过二零一七年死于疟疾的六十二万人，还有因为自残死亡的七十九点四万人，以及感染艾滋病而去世的九十五点四万人。世界卫生组织就发出了警告，即使疫苗问世了，未来死亡人数还是非常可能达到两百万人。但是事实上，哦，真正的确诊和死亡人数恐怕早就比官方公布的数字要高出很多了。根据《经济学人》，他们搜集了十九个国家血清抗体的检测。如果出现抗体，表示过去曾经被感染。那么这份资料就显示，至今全球的感染人数应该是介于五到七点三亿人之间，大约是总人口的百分之六点四到百分之九点三，所以是远高于目前的确诊数三千两百八十七万人。那么如果呢，我们是比较各国的超额死亡率？所谓的超额死亡率呢，也就是因为突发事件导致在短时间内死亡率增加，例如像是流行病、饥饿或者是战争等等，也可以看出新冠肺炎的死亡人数是明显被低估了。这一点呢，《经济学人》他们搜集了西欧国家、美国、俄罗斯、南非和部分拉丁美洲国家的资料，就可以看出来。因为呢，结果显示，今年三到八月之间，这些国家的超额死亡人数高达九十万人，但是呢，确诊病例数却是只有五十八万人。根据这份资料来推算，美国的死亡人数恐怕应该是逼近三十万人，而不是刚刚我们说到官方公布的二十万人。不过呢，关于欧洲会不会爆发第二波疫情，其实也不必太悲观，因为实际情况可能不如第一波疫情严重了。原因是第一波疫情爆发的时候，我们的检测能量都还不足，因此确诊人数严重被低估。像是如果依照9月底的检测能量来看，那么3月底的高峰期，其实西欧国家单周新增确诊数应该是90万，而不是官方统计的20多万。所以能够提高有效检测的能量，也能够提早预防。另外哦，随着我们对于新冠病毒越来越了解，治疗效果好像也明显改善了。在英国刚开始疫情爆发，有百分之九十的重症病患会需要呼吸器。那么如今这个比例已经是降到百分之三十。至于全欧洲的死亡率，比起春天时也降低了百分之九十以上。好，不过就算这样，面对哦有可能新一波的这个疫情，各国政府都还是陷入了两难呢、哦。简单什么呢？因为第一波疫情的时候，最高峰全球有将近三十五亿人是被迫禁足在家里面。那虽然呢，这个方法是有效压制了疫情的扩散，但是你想一下，未来还有可能再一次执行这么严格的禁足令吗？封锁和开放之间究竟要如何取舍？过去这几个月来，各国的情况不同，事实上的确很难有明确的定论。所以问题就来了：各国政府要再度封锁，或者是维持开放？我们从几个例子来比较看看好了。北欧的瑞典呢，他们从头到尾都没有执行任何的封锁禁令，但是他们的死亡率每十万人有 58.1 人。今年第二季的 GDP 下滑了 8.3% 这两个数据都比临近的丹麦、芬兰和挪威要严重很多。相反的，纽西兰呢，他们在初期执行严格的封锁令，每十万人呢只有 0.5 人感染死亡，第二季的 GDP 下滑 12.2%。至于我们台湾一直维持开放，每十万人只有 0.03 人感染死亡。第二季 GDP 下滑了 1.4% 从目前的结果来看呢、哦，德国、南韩和台湾依靠精确的检测和接触者追踪，是成功控制了疫情。那如果以接触者追踪来说，在台湾每个确诊病例呢，我们会一次框列15到20位接触者，英国是4到5位。法国和西班牙则是三位。这么说来，好像严格管制、严格追踪潜在的感染者，效果会比较好。但是呢，这也需要人们愿意配合。怎么说？例如哦，在以色列，你知道吗？他们的接触者追踪是交给了情报单位来负责。那这个政策就会造成什么反作用呢？那就是你可以想象，就是马上引起不必要的恐慌。以色列民众都会想尽办法规避，结果反而变成防疫破口。在英国有疑似新冠肺炎症状的人，只有1 0之十到三十主动要求检测。另外，根据5月初的调查，只有五分之一出现症状的病患会进行自我隔离。那如今呢？英国政府是针对违法者开罚最高1万英镑的罚款，但这么做很有可能会更降低人们去接受检测的意愿。那如今秋季即将来临了。公卫学者专家最担心的就是，经历了过去几个月的防疫措施，很有可能出现所谓的抗疫疲劳。根据近期的一项调查哦，针对了曾经接触确诊病患的人进行隔离，表示支持的人数比例已经从百分之七十八下降到百分之六十三，在美国更是下降到了百分之五十五。如果是这个情况，到时候政府该怎么做才能够说服人民接受新的防疫措施，来抵挡新一波的？疫情爆发，可能要赶快想办法了。第二件国际大事，我们来看看电商龙头亚马逊再度爆出员工收贿丑闻。美国司法部已经起诉了六个人。亚马逊网站已经是很多人生活不可或缺的一部分，像是你要买任何东西，会先上亚马逊找一找再说。但是你有没有想过呢？你买到的东西有可能是不合法的，或者是你看到的使用者评论其实都是假的呢？现在会传出这些疑虑哦，是因为九月十八号，美国司法部指控了六个人贿赂了亚马逊员工和承包商，协助第三方卖家在平台上取得所谓不公平优势，时间更超过了三年。不法利益达到一亿美元，其中有两个人都已经是亚马逊的前员工了。事情爆发后，亚马逊他们马上发表声明，表示将会和调查单位的合作，希望不要因为少数卖家的行为就抹杀了其他绩优卖家的努力。到底发生什么事？我们从美国司法部公布的三十八页判决书的内容来看看这六个人的贿赂手法。第一，让原本被判定为资格不符或有危险的产品重新上架，例如已经被使用者投诉有安全疑虑的营养补充品，或是被认定为易燃的电子产品。又或者是侵犯智慧财产权,权的产品等等，这些产品都可以重新上架。第二点呢，是删除卖家的负面评论来影响消费者的判断。第三，协助卖家取得竞争对手的账号资讯，例如像是营业额、供应商或者是广告活动等等，好用来攻击你的竞争对手。第四啊，提供卖家亚马逊内部的演算法相关讯息，而且还会用负面评论来灌爆竞争对手的产品页面，使得呢竞争对手不得不下架他们自己的产品。第五，则是提供卖家关于最成功的广告活动以及获利产品等内幕消息。这些问题之所以严重，是因为呢，目前在亚马逊平台有几百万的第三方卖家，他们的营业额占整体比例已经达到 60% 以上了。由于竞争越来越激烈，让有些卖家选择铤而走险，透过行贿来取得竞争优势。另外呢，亚马逊平台上哦、啊，完全透过演算法操作。根据使用者的评论、商品点击率、还有销售量等指标，他们来排列商品出现的顺序。这也让有心人士有了操作空间。至少这种超捷径的方法，远比卖家自己去努力的做市调，或者是最佳化产品和服务等等，都省下了很多时间和力气。不过，对于消费者来说，保障到底在哪里呢？当这一切的背后都是人为操作的结果，消费者要如何确定自己在网站上购买的商品是安全的呢？其实早在2018年，《华尔街日报》就报道，亚马逊为在中国深存的员工，把内部的机密泄露给了第三方的卖家，甚至呢会把写下复评的使用者电子邮件地址提供给卖家，好让这个卖家他回头去说服使用者，看能不能删除复评。贿赂的金额从80到 2,000 美元都有。当时亚马逊承诺将会进行内部调查，来杜绝类似的情况发生。但是啊，这一次美国司法部起诉的六个人贿赂的时间已经是长达了三年，可见亚马逊的内部控管有问题，根本没有解决。第三件国际大事，我们来看看今年美国大选，在疫情没有缓解之下，大家都在讨论要不要开放线上投票，但是目前看来这个可能性几乎是零。只是美国身为科技大国，为什么不能够全面采取线上投票呢？ 9月23号，记者询问了川普会不会接受最后的选举结果，川普当时只回答说：“到时候看情况而定。”等于是拒绝正面承诺和平转移政权。这句话真的是把大家都吓死了。但是对川普来说，他最在意的自然是邮寄投票的结果，有可能会延迟一星期或者甚至更久的时间。他说，这个过程当中就很容易造假。虽然延迟计票作业看起来是无法避免了，但是造假的问题几乎是不太可能。我们来看看邮寄投票的流程。首先，美国邮政检察局会负责监督选票的运送，另外计票作业也有一定的流程标准。例如比对选民的社会安全码和签名，选民也能够透过线上的平台查看选票的情况，来确认自己的选票是不是已经成功寄送到选务中心。比较有可能出问题的环节是在于有效票的认定。当时两位候选人呢、哦，如果票数很接近的话，势必就会引起非常大的争议。不过我们先撇开邮寄投票可能发生的争议，那到底美国为什么不能全面采取线上投票呢？例如，像在欧洲波罗的海的国家之一爱沙尼亚，他们在二零零五年开始就已经采取线上投票，至今全国一百三十万的公民当中有30 ，有百分之三十都选择线上投票。美国的西维吉尼亚州也是允许在海外服役的军人使用手机 App 来投票。但是，在美国，很多专家都表示，如果要全美国全面采取线上投票，那也是要好几十年之后才有可能实现了。为什么会这么久？原因之一是，比起像爱沙尼亚，美国投票人口的数量很庞大，而且各州和地方政府的投票规定和作业流程不是完全一样的。如果要进行全国性的线上投票，必须面临很多法律和后勤问题。光是发行选民身份证的 ID 卡就已经是困难重重。另一个原因是，某些投票系统开发厂商呢曾经有过不良记录，也让公部门对于线上投票其实充满疑虑。最近的例子就是2月在爱荷华州民主党初选，用来统计投票结果的 App 就出现了 bug， 导致大宕机，最后还是只能靠手动输入资料来完成计票。最后也是最重要的原因就是资讯安全的问题。比起其他小国，美国大选当然更容易成为黑客攻击的对象。但至今呢，没有人能保证可以开发出百分之百不会被黑客攻击的线上投票系统。这一点，光是目前设置在投票站的电子投票机不断出问题的情况来看，就能清楚知道，短期内要大规模采取线上投票几乎是不可能的。在2019年8月举办的自安研讨会上，主办单位邀请参加者测试上百种美国正在使用的投票机器，结果发现每款机器都可以轻易被骇客给攻破。那这些投票机器存在的安全瑕疵大概有哪些呢？包括像是缺乏密码保护或者使用预设密码，再来有些选票扫描机它拥有网络连线，骇客呢能够从远端来篡改记忆卡的内容，或者是说有些机器的安全漏洞甚至根本就存在超过十年了，到现在都还没有修复。而且呢，不是每个地方政府哦都有足够的经费去汰换老旧或者是安全有问题的投票机。就算呢是有钱呢去添购新的投票机，还是得面临稳定性的问题。像是今年六月乔治亚州的总统初选，第一次使用新的选举投票机，结果状况超多，例如无法开机，或者是说选务人员自己对于怎么操作投票机也不熟，所以导致有些选民他们一排队就是排了五个小时才完成投票。如今两党候选人呢都已经组成了相关的法律团队，在他们自己的竞选阵营里头，来针对未来可能发生的选票争议进行沙盘推演。看来大家对于这次的选举过程真的都很不放心。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文，我是姚立强。我们明天早上八点再见
1: 。三分钟给你新观点。1995年，由一群来自医学中心的医护人员所共同创立的立新医院，为联新国际医院的前身。二十余年来，力推没有围墙的观念，他们用深入社区的方式与区域链接，入列为全台首创的社区医疗群、工卫群的优等生。多年来，在时代演变下，面临数位转型之际，而今联新院内也挂上新的标语。以智慧医疗为基础的无围墙医院，力拼打造智慧医疗的未来。今年初，联兴正式成立智慧医疗实验室，正式传达三个数位转型的重要阶段与意义：数位化、数位优化、智慧化。智慧医院不单是引进护理车、给药车等硬体设备而已，更要兼顾医疗流程的最佳化。发展以病人为中心的数位医疗服务，比如病患看诊前，除了能在网络或 App 上查询挂号资讯、掌握看诊进度外，未来期待可结合地理图资、院内停车场等资讯，及时告知开车前往的民众行车路线与停车位，减少整体的就医时间。进入诊间后 ，App 也有初步问诊功用，病患只需在二十三种症状中勾选。该系统能给予建议，看诊科别也能提供医师问诊的参考依据。最后再利用大数据，依照临床辅助决策系统告知疾病的样貌，提供治疗方针。若需入院，住院系统便自动将病患资料输入，并由医师端直接给予房号、病床位置，病患不用去柜台办理就能直接进驻。此外，与灵群科技合作的智慧型服务机器人。也会在病房间穿梭，在人脸辨识、安全防范、卫教功能或者路线引导上发挥功效。出院准备服务是病患从医院返家进入社区照护的最后一里路。从病患出诊甚至入院的第一天，各管师就会介入，将医院与社区端串联在一起。例如与桃园市合作的小管家照护计划。便是将院内的照护平台与桃园市政府的医疗小管家系统连接，医院端除了提供门急诊医疗服务外，对于社区诊所、长照中心等，也会进行卫教宣导、病房巡诊等服务，并提供线上照护服务。民众可以二十四小时使用服务或记录相关数据，数据是院内共享，所以病患下次回诊。医护人员就能全面了解病患的预后状况，医师也能充分掌握病况，病患也会觉得安心。没有围墙的概念，最主要的意义是，病患从家里到医院看诊、治疗，最后到社区休养、上班后，整个流程都能串联起来，让每个环节都能享受到最佳照护服务。以上节目由联心国际医疗合作推荐。